0: Velkommen til podcasten Evangeliet er, som jo i virkeligheden er det spørgsmål, vi gerne bliver svar på, selvom vi formulerer det her med et udråbstegn. Vi optager det fra meningsfakultetet i Aarhus, og vi det er Kasper Bergholdt, der sidder her over for mig og styrer teknikken og de gode spørgsmål. og Jeg selv hedder Morten Hørning og er professor her på meningsfakultetet i Nytidsmænd, og Kasper er tidligere studerende her nu studerende ved teologisk uddannelse på Aarhus Universitet, og han har øh, hjulpet mig i et projekt, der er gået ud på at finde et svar på det her spørgsmål, så det egentlig bliver til et udråbstegn og det er så blevet til en bog, som vi er ved at trage os igennem.
1: Ja, og øh, der hvor vi var sidst, der kiggede vi på øh, jødiske evangelier, og evangelier på, øh, altså jødiske evangelier på Jesu tid og på Paulus tid, kan man sige. Så, så øh, hvad var det for nogle... Øh, tendenser, der var i, i, i det jødiske samfund dengang. Hvad var det for nogle tanker, man gjorde sig om evangelie, og hvilken debat medførte det? Og, øh, og vi var inde på, at, øh, at der var dels en, en evangeliedebat om at være den rigtige jøde. Det var ligesom et ord, der blev brugt i, i diskussioner om, hvem det var de rigtige jøder. Og så for Paulus, der virker det til også at være øh, meget vigtigt i forhold til at definere, hvem der er den rigtige jesustroende jøde, eller den rigtige kristne, eller afhængig af, hvordan man nu vil, vil se det. Ja. Æm, så det var der, hvor vi var sidst. Og øh, så er vi kommet til Markus nu.
0: Mm. Ja? ja, for inden af, hvad der jo er blevet til en, <coughs> en lang skattejagt. Og, det, og det, det er blevet en lang skattejagt af den gode grund, at Markus jo ikke hverken opfinder et sprog eller ord eller noget lignende. Han skriver ind i en sammenhæng med ord, som var velkendte. De har betydet noget. Så den her skattejagt, vi har været på, har været sådan et forsøg på at lave et baggrundstæppe for scenen, mm. som nu er klar, yeah. støvet af og blank og alt muligt. Og, og så er det i dag, vi skal ramme den.
1: Og, og, og vi kan måske lige sige, at man kan altså ikke springe de første fem episoder over. Det er jo det, der er <laughs> Nej, hele pointen ja. ikke om, at vi har lavet dem, At man kan ikke bare gå til Markus uden at kende til alt det andet.
0: Nej, det er faktisk en dårlig øh, tilgang ja. til at læse Markus' evangeliet. Så det er det, vi skal i dag. Vi, øh, vi skal i gang med Markus' evangeliet. Nu, mm. er, nu er der ikke som de siger på engelsk, without further adieu. <laughs> Uden yderlig ophold eller udsættelse, så går vi så går vi til Markus Evangeliet.
1: Mm. Og evangelium handler jo om epokegørende sejr. Mm. Det er ligesom det, du har, har skitseret for os. Og det ja. gør det overalt, hvor vi kigger hen. Ja. Og gør det også det i Markus så?
0: Ja og. Ja og, <laughs> ja og men. Fordi udgangspunktet... For altså nu vil vi sådan helt konkret forestille os, at vi er de første tilhører, eller bare nogle af de første tilhører, som lever i den romerske verden, hvor det her ord har været kendt i et eller andet omfang, og det har været knyttet an på f.eks. romerske kejser, der har vundet en stor sejr, eller en kejser, der er blevet født, og som vil vinde gehør for sig selv som kejser, og så har lavet sine sin hofpoeter bruge det her epokegørende, sådan lidt sjældne, reserverede ord for når man virkelig går fra en dårlig situation til en god situation. Mm. Hvis vi har alt det på i bagtæppet for en scene der er Markus Evangeliet, så har Markus et evangelieproblem. Udgangspunktet for vores, vores arbejde med Markus Evangeliet det er faktisk egentlig at at sige det et evangelieproblem han må løse noget som vi som moderne læser af Markus Evangeliet øh, faktisk ikke fornemmer særlig godt mm. Vi tænker alle mulige gode ting, når vi hører evangeliet og Jesus, og, og i helt særlig grad måske endda Jesu korsvestelse. Og det er der, problemet ligger for Markus. Mm. Han vil nu fortælle en epokegørende historie, hvor hovedpersonen dør ja. midtvejs. Ja. Hvordan i den verden kan det ende som en ja. god fortælling?
1: Ja, og ja, ja hvordan, hvordan kan det det? Altså, hvad er det, Markus han, han gør?
0: Ja... Jamen, man kan måske sige det lidt som, at der er vist noget med, at, øh, at øh, vi har et ordsprog, øh, at man kan bide hovedet af al skam. Altså, hvis man står i sådan en situation, hvor man har røde ører, øh, så man jo godt kunne forestille sig, at de første forkynder har været, når de nu drog ud fra Judæa i den romerske verden, som var så besat af sejr, hierarki og magt osv., og, og så skulle fortælle om Jesus, mm. og de er gået i gang, og måske fortælle om, hvad han har gjort i Galilea og så osv., så kommer de til Jerusalem, hvor han så dør i fortællingen. Ja. ved romernes mest ydmygende måde at henrette folk på, nemlig korsfæstelse, at de så har været sådan lidt flov over det. Og det som Markus gør, det er øhm, den måde, han øh, binder sit evangelium sammen på, som ifølge oldkirken har en forbindelse til Peter, øh, disciplen, apostlen Peter, det er blevet hovedet af alt Altså, han siger uforfærdigt, det her er evangeliet. Mm. Sådan begynder det. Og han fortæller beretningen uforfærdet med Korsfestelsen i centrum. Ikke punktum, der kommer en opstandelse, men centrum. Så han bider hovedet af alt skam og siger, at det er det her, som er evangeliet, at Jesus forkynder evangeliet om Guds kongerige, og i centrum af det står så korsvestelsen. Mm. Og så er det jo altså, at vi sidder som tilhører eller som læser og siger, okay, nu har du et problem. Du bliver nødt til at forklare mig, hvordan du vil kode det, hvordan du vil tolke det som et evangelium, sådan som vi normalt bruger ordet. Mm. Så det er den byrde, Markus faktisk må, må løfte. Ja. Og som vi måske i vores kirkelige samling, hvor vi jo tit læser historien bagfra, altså mm. vi læser den fra påsken, øh, overser mod man som de første tilhører læser forfra, ja. og vil vide, hvordan kan det være et evangelium, at hovedpersonen dør en romers korsfæstelse. Så, så, så vi skal have Markus på pinebænken. Mm. Han må svare på sit problem.
1: Spændende. Og... Øhm hvad er, hvad er ruten frem? Altså, hvad, er, hvad er slagplanen?
0: Jamen, så tænker jeg, at øh, vi laver os nogle steps. Øh, vi, vi vil gå igennem Markus-Evangeliet sådan lidt i, øh, i steps, i, i skridt, <coughs> hvor vi forfølger det her problem, som man jo selv sætter op. Det er faktisk et har hos ham, jo, altså begyndelsen på Evangeliet. Ikke? Det man bliver overhovedet alt skam. Det er virkelig sådan et mm. nu kommer Evangeliet. Øh, vi ved så, og vi skal ikke læse længe Markus-Evangeliet, før vi finder ud af, at øh, det går i en retning, som er overraskende og som begynder at provokere, som bringer, til, øh, bringer indvendinger i spil. Altså Markus skjuler ikke, at det er et overraskende udkomme, at hovedpersonen dør, så indvendingerne får spil. Så dem vil vi faktisk følge sådan i steps. Så i dag starter vi med øh, introduktionen her, eller prologen, de første vers. Øhm, og så næste gang tager vi til Galilea. Mm -hmm. Og går det rigtig godt, så når vi hele Galilea. Og så de sidste gange, og der bliver vi i hvert fald nødt til at dele det op, der er vi så i Jerusalem. Ja.
1: Så vi begynder altså med prologen. Vi begynder i begyndelsen.
0: Ja, og vi, vi kan nok i virkeligheden uh, kun undervurdere, hvor vigtig den her sætning, som indleder Markus-evangeliet, som i vores oversættelse lyder begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus Guds søn er. Havde Markus ikke skrevet det, så havde vi for eksempel ikke kaldt de første fire skrifter i Nyt Testamentet for evangelier. Mm -hmm. Det er kun ham, der begynder sådan. Ordet evangelium indgår slet ikke i, i Lukas og Johannes evangeliet, og kommer først i kapitel 4 i Mateus evangeliet. Så det vers er virkelig vigtigt. Det har virkelig sådan en, en lang historie i sig. Så der begynder vi. Mm.
1: Hvad, hvad, er det for, altså, hvad er det for et evangelium, Markus han ligesom iscenesætter for os her? Altså, hvad, øh, hvad er det for en udgave af evangeliet?
0: Ja, der får vi... Det er lidt specielt med Markus' Jeg tænker egentlig, at der er nok få, <coughs> som har Markus' evangeliets indledning som deres yndlingsindledning på evangeliet. Mm. Ja. Altså i uh, og Lukas, der har vi de her lækre barndomshistorier, og Johannes har vi det smukke digt, og så er der Markus som sådan lidt specielt, det går lige på hårdt, og vi hører ikke noget om, uh, om uh, Jesu barndom. Ja, han osv. er der bare lige pludselig. Han er der bare lige pludselig. Ja. Men det, som uh, vi skal prøve at få fat på i dag, det er, hvordan ind i det her baggrundslippet, vi har set, der er Markus' indledning, virkelig energifyldt, mm. enormt energifyldt. Han, han, øhm, han brager simpelthen ind som faktisk et meteornedslag. Ja. Har vi kaldt den her evangeliesten i præene for et meteornedslag tidligere, men det kunne vi faktisk også godt kalde Markus' evangeliet for. Altså han brager ind i hele den her fortælling om, hvem der har retten til at sige, at nu er de store evangelieprofetier for det gamle testament, opfyldt, hvor og hvornår mm. sker det. Ja. Det er det, Markus vil sige, Um, og det skal vi egentlig uh, prøve at se, om vi kan få fat på uh, med, gennem tre ting, uh, uh, vi, skal, uh, vi, vi ligesom skal forfølge. Så, så uh, den her indledning, altså, som man så kan diskutere lidt, hvor langt den er, men altså, vi, i dag der forholder vi os til den som, at den går fra vers 1 til vers 15, uh, den bliver en nøgle til Markus evangeliet. Man kunne i virkeligheden, nu kalder jeg den indledning her, man kunne også godt kalde den for en prolog. Det er sådan et ord, som måske sådan i lidt højere grad siger, at det, man siger i prologen til hovedstykket, det kommer til at farve hovedstykket. Mm. Ja. Så den kommer til at, det er ikke bare sådan en indledning. Det er virkelig sådan en tematisk åbner. Ja. Det, som nævnes her i, i de første vers i Markus evangeliet, de kommer til at klinge med. Mm. Det sætter scenen for... For resten.
1: Så lidt ligesom hvis man lytter til, til opera for eksempel, så er der altid sådan en overtyrækker, hvor man, hvor man lærer øh, temaerne og kende, og så ja. dukker de op siden hen og sådan noget. Ja, lige nøjagtigt.
0: Ja. altså det kalder man også øh, sådan, på engelsk kalder man det foreshadowing. Altså, jeg ved ikke om vi har et dansk ord, der hedder forudaning. Mm. Og det er jo i virkeligheden en retorisk måde, hvorpå man kan skærpe sin læser, når man skal sige noget mundtligt eller musisk, hvor man ikke kan bruge grafisk opsætning, som vi mm. kan når vi skriver. Um, så Markus Evangeliet var jo designet til at blive læst op, eller måske virkelig dramatiseret. Så præcis som sådan en overture, hvor man lærer, hvad skal man sige, grundtonen, eller mm. uh, en, en melodi at kende, som så får betydning, en rytme at kende, ja, ja. Uh, som får betydning senere, så lægger Markus nogle ting ind, ja. som vi som læsere uh, tager med os i resten.
1: Altså er det i virkeligheden lidt ligesom, der er sådan en gammel teaterregel om, at hvis der hvis der er en pistol på scenen, så skal den affyres. <laughs> altså sådan et setup og et payoff. Altså, ja, hvis der bliver introduceret ja. noget, så skal det ligesom bruges, for ellers ja. så skal det ikke være der.
0: Ja, 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 lige magtigt. Det er sådan, det er. Ja.
1: Okay, så, 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 så hvad er det, Markus han sætter op for os her? Hvad er det, som skal forløses sidenhen, og, og hvordan gør han det?
0: Ja, og der skal vi øh, for første gang i dag, men nok ikke for første gang i podcasten, øh, på en måde sådan, tekniske? Altså, vi skal ned og se noget som der er spor af i vores danske oversættelse, men som er endnu mere dramatisk, når vi går til det sprog, som Markus har skrevet på, altså græsk, nemlig at det er ikke svært øh, at forstå, hvad det er, Markus vil sige, men det var åbenbart svært for Markus at få sagt det ordentligt.
2: Mm. <laughs> altså,
0: øh, han bliver så ivrig i sin prolog, at det er... Det, det at han egentlig kommer til at vælte mælken undervejs. Altså, hvis man, bare, man skal bare have kødet ind på bordet, med ivrigt efter at få kødet, og det er det, der er det afgørende, og så ja. I ved skubber man lige til, til mælken med hånden. Øhm, det er på ja. en måde det, der sker. Så hvis vi ser i den danske bibel, så er der øh, en streg før vers 4. Nogle gange i den autoriserede oversættelse, så, så indsætter man sådan nogle tankestreger, når sætningen bryder sammen. Mm -hmm. Det sker nogle gange ved Paulus der også bliver overrivet, ja. og så ryger grammatikken, ja. fordi han skal sige noget, og så sker det hos Markus nogle gange, og et af de steder her i Prologen, Altså, det er simpelthen lige ved, at Markus' evangeliets indledning ikke hænger teknisk sammen, fordi at han kommunikativt bliver så ivrig mm. med det, hvad han vil sige. Og det gør, at vi måske med sådan lidt en retorisk stramning kan kalde Markus' evangeliets indledning for klumset.
1: Ja, okay. Det, det er jo spændende. Altså, lige fortælle, hvordan det hænger sammen.
0: Ja, ja, og kan man tillade sig <coughs> at, at kalde en antik forfatter, som jo... Øh, jeg kan jo... Øh, jeg har øvet mig i at kunne læse det, men vi har aldrig nogensinde kunne skrive det. Kan man tillade sig for, at vi sidder og kalder en antik forfatter for klumset? Øh, så måske er en retorisk gamling, men, men der er noget, som er i hvert fald over øvrigt øh, på grænsen til klumset i Markus' evangelie. Mindst to ting. Det ene er, at han efter sin indledning der i vers siger, som der står skrevet hos profeten Isaias... Og så citerer han anden Mosebog Malakias først. Mm. Der kommer mm. godt mange Esajas i sit efter. Men, men det er ikke det der kommer. Det virker, det virker lidt overraskende. Og, og det bliver så rent faktisk også ændret øh, hos Lukas og Matæus, som opløser de ting som Markus sætter sammen her og, og så sætter men på en måde så, hvad skal man sige, den i der.
1: Altså så, så Markus han, han er mere interesseret i at fortælle os at det er vigtig end ja. han, end han er i at fortælle os, at måske og Malekias' bog er vigtig. Altså, Isaias er det vigtigste.
0: Præcis. Ja. Det er det, 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 der, hvad skal man sige, bliver den retoriske effekt af det. Mm. Øhm, og, og, og på en måde ligger det også i, i den anden del, som er, er, er klumsen når man fra, fra en vinkel af. Nemlig det, at vi kan faktisk ikke kan rigtig finde ud af, hvordan øh, de første vers hænger sammen. Sådan ren hvad skal man sige, øh, stilistisk eller øh, grammatisk med teknisk ord. Øh, grammatikken bryder faktisk sammensætningen jeg hænger ikke helt sammen, altså svarende til, hvis jeg siger, øh, det, var, det var ligesom, da jeg var ude og cykle med, øh, kan du huske for to år siden, mm. da jeg blev kørt ned, da jeg var ude og cykle? Ja. Altså ordet cykle minder mig om, at jeg blev kørt ned for to år siden, og så var, øh, bliver jeg ivrig, og færdiggør ikke min sætning, og så går videre til det vigtige. Og, og det, øh, det, er altså også, øh, det er altså også det, der er på spil her i det første. Øh, forskerne kan ikke finde ud af det, og ham, som har optalt flest måder at forstå det på. Han er, han er oppe på 11. Okay. Øhm, okay. Men altså, min pointe er at sige, at i den her, hvad skal man sige, stilistiske klumsethed, der lykkedes det som Markus samtidig, på en klog måde, at få sagt utroligt tydeligt, hvad han vil. Lige nok det det, du siger, at det her, det handler om Jesus og evangeliet som en opfyldelse af Isaiahs. Mm. Så vi sidder ikke tilbage med en fornemmelse af, at vi, det er uklart, hvad Markus vil sige. Nej. Det er meget tydeligt. Det er bare så overrivet, at det egentlig bliver overraskende.
1: Så han er, så han er i virkeligheden også rap klog. <laughs> okay. at det, Han lykkes med det, han gerne vil.
0: Ja, han, han lykkes med en meget uh, frem måde at, at få indplaceret Jesus uh, i den store isariensk, i det store profetiske værksted for det gamle med på, på en måde, som vi ikke ser ved de andre evangelier. Det er virkelig Markuses fortjenst at indplacere Jesus så tydeligt i Isaias. Det spiller også en rolle ved de andre evangelier. Men her, der er Markus så overivrig, at han skubber det ind på en måde, så hans sætning faktisk bryder sammen.
1: Okay, så vi har at gøre med en forfatter, der i sin Iver efter at fortælle os det, der er vigtigt, fortæller det på en måde, der egentlig ikke hænger sammen. Men vi forstår godt, hvad han mener. Vi forstår mm. altså, at det handler om Jesus og Isaiah's og Evangeliet. Ja, okay, så langt så godt. Hvad, hvad så? Hvad så?
0: Ja, nu skal vi så se, hvordan at, for at bruge dit glemrende billede der, at Markus, han slæber pistoler og geværer, og kanoner ind på scenen, mm. og, og giver også tilhørere en forventning om, at de skal fyres af. Um, og der sker mindst fire ting i de værste, nu følger altså efter. Um efter evangeliet det er nævnt første gang, og så frem til det nævnes øh, de næste gang, det gør det ned i vers 14 og i vers 15, så det nævnes første gang i vers 1, og så nævnes det i vers 14 og i vers 15. Der, der er der nogle hændelser, vi nu skal prøve at sætte på snor, som er, eller med et andet billede, altså hvis vi siger, at det er et meteornedslag, øh, så i vandet, så det er en lille bitte meteornedslag, et, et støvsnug, der rammer vandet, og så ser vi ringvirkende her, mm. for I ikke lige at få ødelagt jorden for vores indre ansigt, <laughs> øhm, så skal vi se øh, de her ringvirkninger. Og det første, vi, øh, vi, vi skal have med os, det er, at det ord, som Markus nævner i vers 1, som evangeliet så efterfølgende definerer, det er faktisk vigtigt, nemlig ordet begyndelsen. Mm. Det øh, er et ord, som øh, i de græske tekster og i det gamle testamente bruges med sådan lidt med to sider af samme møns betydningagtigt. Altså, på den ene side, så betyder det bare, at i dag begyndte jeg. Altså, det er en tidslig begyndelse. Men på den anden side, så betyder det, i nogle situationer, samtidig det, at man begynder på en ny epoke. Mm. Altså, det er en ny øh, grundlæggelse af noget, der nu kommer, som er afgørende nyt. Et sådan eksempel, det har vi i øh, første Mosebog i Bill 1, vers 1. I begyndelsen var jorden tomhøde, og det er ikke bare for at sige, altså i år, skal vi sige år 0, mm. eller før der var tid, der var det sådan. Det er for at sige, dengang jordens skabelse begyndte, der var det sådan. Altså det er sådan en, en overgang. Det er en overgang, ja. Og det ligger der, øhm, formodentligt. Det er i hvert fald sådan, som jeg tænker, vi bedst kan forstå det her ord hos Markus. Det er ligesom for at sige, nu er der en ny begyndelse. Det er i øvrigt også et ord, som er brugt i den her prienesten omkring romeren mm -hmm. kejseren Augustus. Da han blev født, så begyndte der noget afgørende nyt. Ja. Det er ikke bare for at sige, det var da han blev født, det var i det år, det er for at sige, nu begynder der noget helt nyt. Ja. Så det er det første. Det andet er så, at vi som med det samme efter, vi har haft de her citater, som er fra Anmosebog og fra Malikias og fra Esajas, så møder vi Johannes Støber. Jeg tror, at Johannes Støber har, har vi et specielt forhold til i den kristne kirke, den forstand at det er ligesom, vi hører lidt om ham ved adventstiden, mm. og så er vi ligesom videre. Ja. Det er jo Jesus, det handler om. Men det er meget bemærkelsesværdigt, så vigtig en rolle Johannes spiller i alle fire evangelier. Fordi når man ankommer til evangeliet fra det profetiske værksted i Det Gamle Testamente, så kan man ikke gå uden om den budbringer den det sendebud, der skal råbe i ørkenen, mm. som skal sendes før Messias kommer, som er den afgørende bro mellem tiden før den evangeliske sejr og så tiden, hvor den evangeliske sejr er. Og det er den rolle, som Johannes får her. Altså, han forbereder ankomsten af evangeliet. Og det gør han ved at forberede folket. Han forkynder for dem, at de skal omvende sig, og der er en vanddub. Og så gør han det ved at forberede Jesus, øhm, ved at forkynde om ham, som den stærkere, og ved at udpege, at han kommer til at stå for noget, som ikke bare er sådan, er lidt bedre i forstand, der lidt mere af det, men det er noget helt nyt. Mm. Fordi Johannes støber med vand, men han vil døbe med ånd.
1: Okay, så evangeliet er, det er begyndt, der, der er sket, der, der er, vi er kommet til en overgang, til øh, en ny epoke, mm -hmm. og så er den, så, så den her overgang ved at blive forberedt mm. af Johannes. Ja. Og, og, og hvad er så det tredje punkt?
0: Det øh, får vi så umiddelbart efter. Mm. Altså, enten elsker man det, eller også at synes, at kunne du ikke lige give os lidt, øh, af var græsset grønt og himlen blå-agtige oplysninger ja. i Randvindmang? Det gør Markus også, altså ikke? Han går direkte på at sige, at så får vi efter den scene af sat med hans støberen første impact øh, i dopen i vers 9 til 11, hvor vi øh, øh, får at, vide, at Johannes kommer, eller Jesus kommer til Johannes for Nazaret og bliver døbt af ham, og straks da han stiger op i vandet, så flængedes himlen. Det, øh, det hele den her døbsscene er øh, vanvittig energifyldt og pakket med ting, som som har betydning ind i fortællingen om hvordan Markus mener evangeliet de opfyldt i Jesus. Og det første af dem, det har at gøre med det her ord, flænges. Mm. Når man flænger noget, mm. så river man det jo stykker, på en måde, så det ikke kan samles igen. Øh, men der er aldrig nogen, der har fået skølt ud af ens mor for, har du nu åbnet din lynlås? Ja, det kan godt være. <laughs> Hvis man som femårig, der gik rundt med en åben lynlås, så lyn op igen. Ja. Ikke? Også, det kan omgøres. Ja. Men der er mange, der har fået ud for, at revne sine bukser, eller ja. flænge sine bukser, fordi det kan vanskeligt omgøres uden andet. Man kan være gå og det sammen, men man kan aldrig gøre det helt igen. Så det ord flænges her markert. Nu sker der noget, der er så nyt, at det ikke kan omgøres. Mm. Det er irreversibelt. Ja. Æh, det
1: er virkelig epokegørende. Er virkelig, man kan ikke gå tilbage. Nej,
0: lige klart ja. Det er det sted, hvor vi mærker det epokegørende. Ja. Normalt, det, det vi har at gøre med i, i dopen, med teknisk ord, det er en gudsåbenbaring, en teofani. Og normalt, når vi har sådan nogle scener, så bruges der bare ordet åbne. Fordi pointen med en gudsåbenbaring, det er, at man får et glimt ind i himlen, og så lukkes himlen igen. Mm. Så det er sådan en særlig situation, hvorefter vi vender tilbage til normalen. Her, der har vi at gøre med en omgørelse af den normale situation, ja. ind til en ny epoke. Og det, det understreger så, uh, af to ting mere der i dopen. Det ene, det er, at der kommer en due. Det er lidt uh, uh, en diskussion, hvad den, hvad den due betyder. Uh, I det gamle tidsmændte var duen en... En offerdyr, et offerdyr, men det er også en budbringer, som bliver sendt ud fra arken. Øhm, her der er det i hvert fald en budbringer fra himlen, og, og det, at det er et offerdyr i det gamle testamente, og det eneste andet sted, vi møder det i Markus Evangeliet, det er lige præcis i templet i kapitel 11, hvor der sælges duer, giver os også en fornemmelse af, at det, der er åbnet til på den måde, det er flænget, det er der, hvor Gud er, mm. altså Guds himmelske tempel. Ja. Og det understreger så endelig for tredje af, at der er en stemme, der lyder fra himlen, som siger, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Og det er klart, at når der lyder sådan et udsagn, det er Gud, der holder en prædiken, ja. det er Gud, der holder en tale, det, øh, det, ja, det, det er et udsagn. så giver teologer sig med det samme til at undersøge, hvor er det fra, ja. Hvad, hvilket eko ja. bringer ja. det ind. Ja. Og det er ikke, der er ikke et direkte eko øh, fra det gamle testamente, hvor lige præcis det her står, men der er nogle kandidater, som til sammen nok giver baggrundstæppet for at fornemme, hvad det er, øh, der ligger i det udsagn Det ene det er 1. musbuk kapitel 22, øh, hvor der siges om Isak, der er på vej til at blive offret af Abraham, at han er Abrahams elskede søn, øh, i hvert fald i... Øh, i den hebraiske oversættelse. Han er den elskede søn. Det andet, det er fra Isaias bogen, i kapitel 42, altså lige efter det sted, som er citeret ovenfor i kapitel 40, hvor der tales om Israel som Guds udvalgte, som Jakob som Guds udvalgte. Og så er det i det hele taget det her med søn, med min søn, som spiller en utrolig stor rolle omkring David, Øhm, for eksempel salme 2, øhm, du er min søn, jeg har født dig i dag. Så David er den, der mere end nogen anden kaldes for Guds søn i det gamle testamente. Og alt det her lagt sammen giver os altså en, en fornemmelse af, at det er en messias, der tales om. En, en der har David som forbillede. Og ovenudkøbet en, og, og her får vi måske en af de pistoler. En lille pistol, der lægges frem i første omgang, og det bliver så til en kæmpestor kanon. Det med, at den søn kan komme til at lide en, en død et, en offerdød mm. hvis, vi, hvis vi går med første Mosbo 22 der i Isak
1: der, jeg, jeg tror ikke du fik det nævnt men, men det her ord flænges øh, der er en, en interessant kobling også til hen i slutningen ja. altså til, til forhænget i templet der også flænges ja. som jo netop også understreger det med at det er indtil der hvor Gud er ja. det, det, der sker et eller andet selvfølgelig øh,
0: Ja, og det er jo de eneste to steder, det står med Markus' evangeliet. Så, altså, hvor meget kan man tillade sig, når man læser en antik tekst, og sige, at det var tanken mm. af forfatteren? Og hvor meget er det også der læser noget ind? Det er altid en balance, man skal tage. Øh, men øh, vi antager, at Markus kunne tænke en sammenhængende tanke. Mm. At han kunne skrive det her på en måde. Det er altid, måde, sådan, fornuftigt han, det. Altid, altid fornuftigt at antage <laughs> En respektfuld måde at gå til en uh, antik tekst på. Ikke? Mm. Så, det, han siger i kapitel 15, øh, kan man godt antage har en, en, en sammenhæng med kapitel 1. Når jeg siger det sådan, så er det faktisk fordi, at i tidlig tiders øh, udforskning af det nye testamente, der arbejdede man i stedet for med en tanke om, at, at forfatterne til evangelierne øh, var, var, var... Altså, de, de, havde ikke, de havde ikke en sammenhængende tanke, men de havde sådan nogle Jesus-overleveringer, nogle mm. former, som de så mere eller mindre tilfældigt fik sat sammen i noget, der så lignede en fortælling. Det har man faktisk overvejende forladt i dag, og ser forfatterne øh, til evangelierne som nogen, der skrev en sammenhængende fortælling med, betydning, med en meningsbærende betydning fra start til slut. Mm. Øh, og det mener jeg, er en meget mere fornuftig yeah. og sund og respektfuld måde at gå til evangelierne på. Yeah. Og så bliver det jo lige pludselig interessant, at Markus nævner ordet flænge her, og så en gang mere, da forhænget i templet flænges, og, og laver sådan en... En sandwich en bøger, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, altså, Gud giver sig til kende her i dåben, og så giver han sig til kende i templet, som en respons på, at Jesus hænger på korset. Ja. Og den, den der lille pistol, den, den vokser hele tiden ikke. Ja. Altså, det, at Jesus går ind i sejers løfte som den mægtige konge har åbenbart noget at gøre med det, der kommer til at ske med ham. Mm. Den hænger på korset. Vi ved bare ikke endnu hvad. Nej. Det skal vi finde ud af. Ja. Men Markus lad os forud ligesom, forudane, at øh, melodien går mod det crescendo.
1: Mm. Okay, så vi er altså i gang med at finde ud af øh, evangeliet i, i, i prologen til Markus' evangeliet. Ja. Og du har sagt, at, at evangeliet begynder i begyndelsen, fordi der får vi ligesom overgangen, og så bliver den forberedt af Johannes Døberen, og så bliver den modtaget øh, i, i doben her. Altså der, der kommer den evangeliske nærhed, øh, epo, e, epoken, hmm. Over, altså overgår ligesom her Altså det her overgangen for, for alvor kommer i spil ja. i I Jesudop Måske
0: kunne jeg lige sige en anden ja. sang, jeg havde glemt Æh, Det går godt Det er jo fordi Markus Det er jo helt vildt hvad han får pakket ikke? Men han får også ind i sin, i sin beskrivelse Af den scene her lavet sådan en bevægelse Hvor Jesus stiger op af vandet Og duen stiger ned Så der sker øh, sådan en opstigning Og nedstigning Mellem himmel og jord som peger ind mod Jesus, mm. ja. øh, som ligesom sætter ham i centrum på en helt særlig måde, som så fører hen til det, det sidste, vi skal diskutere i dag i øvrigt. Ikke? Men altså, Jesus placeres ligesom der nærmest midt mellem himmel og jord, mm. som mødested for den her fortælling om evangeliet. Ja.
1: Det er vildt. Ja. Det, det er i hvert fald øh, ja, det er epokegørende, hvis det, hvis det er rigtigt. Ja. Altså, ja. Nå, men det fjerde punkt som ja. du har om, om evangeliet.
0: Jamen det er så, at umiddelbart efter det, øh, straks med Markus' søgningsord, ja. <laughs> så skal det, som er sket i dåben testes. Det skal trykprøves. Øh, kan huset holde luft, eller hvad det er, ikke? når man bygger et nyt hus i dag, så skal det trykprøves. Så straks efter, at Jesus har modtaget ånden som en du, så drives han ånden ud i ørkenen, og skal der fristes. Og der har vi en meget, meget kort beretning, Normalt, når vi læser om Jesu fristelse i Ørkenen, f.eks. i kirken, i tekstrækkerne, så er det altid Lukas eller Matthæus, vi læser fra, hvor vi har de tre fristelser. Mm. Dem får vi ikke her. Vi får ikke at vide, hvad der sker. Men trods det, så lykkes det faktisk alligevel, Markus, at sige noget, de andre ikke siger. Nemlig, at efter han er blevet prøvet, så levede han blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham. Mm. Og det rummer endnu i et kæmpestort israelsk eko. Der er godt nok en debat om præcis, hvilket æko, mm. men det rummer et æko. Ja. I den forstand, at vi i Isaias møder de vilde dyr, altså den oplysning er kun hos, hos Markus, som allerede har fortalt, at det han nu vil sige, det har Isaias så meget som overskrift, at han putter det hele ind i den boks. Ja, ja. Og den rolle, som dyrene spiller i Isaias, er en af to. Æm, et sted, så at de, hvad skal man sige, fordagsmagter, det er vilde dyr, som er til fare for Israels folk, og Gud beskytter, sig, beskytter sit folk mod dem mm. på vejen gennem ørkenen tilbage til Sion. Så det er en mulighed at se de vilde dyr her i, i vers 13, som en del af Satans håndlanger, som Jesus så kæmper imod. Mm. Den anden læsning, øh, synes jeg, er mere oplagt, sådan at vi i den første del af vers 13 har kampen mod Satan, øh, og så kommer der noget andet. Det er, Altså formodentlig også den, der er valgt i den danske oversættelse, fordi der er indsat et semikolon. Mm. Så efter kampen, eller fristelserne af satan, så går vi ind i en anden epoke, som er beskrevet øh, i Isaiahs 11, om de vilde dyr, som bliver tamme. Og der bliver det da, hvad skal man sige, et paradisisk billede, mm. et, et glimt i det, som egentlig er evangeliets mål, ifølge Isaiahs, nemlig at forvandle verden til i ja. Isaias 51.3, og det andet her med de dyr, det har vi i Isaias 11. Så det bliver sådan et ego af en, uh, en paradisissejr. Mm,
1: en tilbagevendende til skabelsen, som den oprindeligt var. Jeps. Okay, så lige, lad os lige tage en, en dyb indordning og så opsummere. Så du siger altså, at når vi læser Markus' evangeliet forfra, så kommer vi til Markus' evangeliet med den her... Vi læser, at han bruger ordet evangelium, og så har vi straks en masse forestilling om, hvad evangeliet er, og det vil vi så prøve at finde ud af, når vi læser Markus' evangeliet. Og i hans prolog, det vil sige de første 15 vers, der, der pakker han en masse ting ind, som han udfordrer sidenhen. Og det første, vi opdager, er, at evangeliet begynder, altså den epokegørende overgang, den kommer ligesom nær, den er lige på nippet til at komme, og det får vi at vide helt i begyndelsen. Og så bliver overgangen forberedt i det, Johannes døber. Han, øh, han, han forbereder folket på, at Messias kommer. Øhm, og så kommer Messias, og så kommer Jesus. Og, øh, og, og den, den evangeliske epoke bliver modtaget mm. i Jesu døb, fordi Gud øh, flænger himlen. Gud forandrer, øh, forandrer noget, mm. som gør, at man ikke kan gå tilbage til sådan, som det var før. Og til sidst så bliver den her evangeliske forvandling, det epokegørende, bliver trygtestet i ørkenen, hvor Jesus han bliver dels fristet af satan og overvinder den fristelse, og øh, på en eller anden måde genopretter en paradisisk tilstand mm. med, med de vilde dyr. Mm. Okay, så langt så godt. Og, øh, og, og hvad så?
0: <laughs> så vender vi faktisk tilbage til et af de helt store spørgsmål, som øh, vi var inde på i den aller, øh, første podcast her. Nemlig om, om Jesus er evangeliet for Markus eller blot dets budbringer. Øhm, der fik vi også sagt, at sådan som vores danske Bibel oversætter det, så bliver han en del af evangeliet. Han er en evangeliet selv. Når vi læser begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus. Og det er jo også sådan, som vi altid har forstået det i kirken. Det er jo, hvad skal man sige, kirkens øh, grundvold, mm. at det er Jesus, der er Messias, og øh, som Guds søn, ham, der er frelseren, og ham, vi tilbærer, osv. Men teknisk set, så den måde, som Markus formulerer sig på her, med det, som øh, vi på dansk kalder en, en ejefaldsforbindelse, eller på latin, en,
1: en genitiv. Altså der, hvor vi bruger et S, hun, ja. mandens hund.
0: Ja, det er. ja, præcis. Det, det, det kan faktisk oversættes øh, på to måder, sådan at der er en øh, til den handling, som sker, øh, så er der en, øh, en som fører handlingen, men han er ikke selv, hvad skal man sige, handlingens mål. Mm. Eller også så er der en som er handlingens mål eller indhold. Og kun hvis vi følger det sidste, øh, så vil Jesus være det ene indhold. Eller sagt på en anden måde, hvis vi dropper grammatikken og ser på de to steder, hvor evangeliet optræder her i Markus-evangeliet i vers 1, hvor det er begyndelsen på evangeliet Jesus Kristus, og så i vers 14 og 15, hvor det nu lige pludselig hedder øh, prædiket Guds evangelium, mm. og efterfølgende siger, at Guds rige er kommet nær tro på evangeliet, hvor evangeliet så har noget med Gud og Guds rige at gøre. Ja. Så bliver spørgsmålet, altså, hvad er Jesu rolle, ifølge Markus, i forhold til evangeliet? Mm. Er det blot at være dets budbringer? Øhm, altså være ilbud, postbud, der løber derfra slagmarken tilbage til den forsejlede by for at sige, vi har vundet? Så bliver Jesus ikke evangeliet selv, men han bliver intimt forbundet med det naturligvis. Han er den sidste store profet, men han er ikke evangeliet. Eller er han rent faktisk? evangeliet selv, ifølge Markus. Kan vi svare på det på baggrund af det, vi har set nu? Og det... Jeg kan faktisk ikke forestille mig noget større teologisk spørgsmål i virkeligheden. Altså Nej. man kan nærmest øh, skære hele kirkehistorien på det. Hvor vi på den ene side har for eksempel liberal teologien øh, i begyndelsen af det 20. århundrede, som vil gøre Jesus til et stort forbillede. Så det forbillede kristologien. At Jesus han er en vejleder i en art, mm. som skal lære os øh, at leve godt. Og på den anden side så har vi den, øh, den øh, dialektiske teologi, som man kan kalde det, vi kan også kalde det sådan, den mere forkyndende teologi, den teologi, der vil betone Jesus som frelseren, øh, havde næsten sagt måske den mere velkendte teologi der, hvor, hvor vi sidder og optager, at det her ikke altså, det, det er i hvert fald det, vi aldrig har været i tvivl om, at, at Jesus er den store frelser, han er ikke bare et forbillede, han er virkelig et offer. Men det er jo en kæmpe stor debat, der har været i kirken i forskellige mm. ansigter, faktisk helt tilbage til oldkirken hvor man havde forskellige varianter af det, og så hele vejen op igennem kirkehistorien, altså om Jesus er frelser eller forbillede. Um, er det muligt at svare på det ud fra Markus Evangeliets indledning? Ja. Det er det sidste, vi skal i dag. Er det ikke dejligt? Jo,
1: og hvad er svaret Ja, hvad er svaret?
0: Jamen altså, her synes jeg, vi kan tillade os at sige, at øh, vores endegyldige svar, det må, det må vente dem. Mm.
1: Jeg tror, så er det Nej, vi er trods alt ikke færdigt med Markus' evangelie
0: det er faktisk en af de ting, hvor vi lægger Markus på pinebænken og siger, at hvis du fortæller et evangelium, så vil vi gerne vide, hvordan en mm. mand kan dø af det. Og vi vil gerne vide, hvad den mand er i forhold til evangeliet. Ja. Så man siger, vi har på en måde sådan, fået slejset det store spørgsmål i Markus' evangelieproblem op. Hvordan kan det være godt, og hvordan har det noget med Jesus at gøre? Ja. Det vi kan sige så forløbligt her, det er, at evangeliet har noget med Guds rige at gøre. Vi kan ikke vende og dreje tingene, så det ikke har noget med Guds rige at gøre. Det mm. fremgår meget tydeligt af vers 14 og 15, at Guds har at gøre med, at Guds rige er kommet nær. Ja. Og hvis så. ikke det har det, så kunne det heller ikke være det sejres evangelium.
1: Nej, fordi der er, der er evangeliet, der Gud kommer. Ja. ja. Så Jesus er i hvert fald budbringer for evangeliet. Ja. Det er han.
0: Og det er jo det, han, det, er jo det der sker her i vers 14, hvor han kommer, efter at han bliver sat i fængsel, til Galilea, og så giver sig til at forkynde. Mm. Så han forkynder om Guds rige, og øh, dermed evangeliet, ja. Ulfra Isaias. Ja. Spørgsmålet bliver så, er han mere end det? Og der vil jeg sige foreløbigt at det er der alt muligt, der tyder på i Markus' prolog, at han er. Og, og det bliver jeg nødt til at prøve i grunden, sådan at man ikke sidder og tænker, at det er jo bare fordi, det er det, du gerne vil have. Altså, hvor kan, hvor kan vi se det? Mm. Jamen, vi kan for det første se det, ud af at øh, den måde, som Markus øh, øh, forklarer evangeliet i det første vers, der gør han det jo på en anden måde. Altså når han i vers 14-15 siger, at det er Guds evangelium, så siger han i vers 1, at det er evangeliet Jesus Kristus. Det har noget med Jesus Kristus at gøre. Så der ligger der jo en, en spændvide. Mm. For det andet kan vi, er der en meget, meget vigtig detalje i de her citater, øhm, som vi ikke må overse, nemlig, hvor Markus skulle ind lave en ændring af sådan, som de står i det gamle testamente, øhm, og så siger, se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej. er din vej, øh, øh, det er en, en måde, hvor han får sagt, eller øh, hvor han ændrer den gamle testamentelige tekst, for at sige, at der er en samtale i gang mellem nogle personer. Mm. Og de eneste, der er til stede her i vers 1, det er Gud og Jesus. Yeah. Det er det eneste, der nævnes. Så vi får ud fra vers 2 en fornemmelse af en himmelsk samtale. Yes. Altså, at Jesus er præeksistent til stede, så han indgår så meget øh, i evangeliet, at han er en del af samtalen. Fordi her.
1: i det gamle testamente der står der, at han skal bane vej for ham, altså i tredje person. Ja, er det ikke der sådan, skal,
0: ja, ja eller vejen for Israel. Ja. Han skal bane Israels vej, ja. og det bliver så til Jesu vej her. Øh, det, det tredje, det er, at Johannes gør Jesus unik, gør ham kvalitativt anderledes ved at sige, at Johannes står i det gamle og døber med vand, men Jesus får ånden på en helt særlig måde. Mm. Og allerede det, der bliver Jesus ikke bare den, der forkønder om Guds rige, han bliver den forkyndte. Mm. Altså, der, der står her i vers 7, at Johannes forkønder om Jesus. Øhm, og, øhm, og så får vi så øh, dopen, som jo på en helt særlig måde gør Jesus til mødepunktet. Det, altså, det her sker ikke for en budbringer. Nej. En budbringer modtager ånden, og efterfølgende får vi fristelsen i ørkenen, hvor budbringeren, så pludselig bliver en del af kampen, der brydes billedet også. budbringeren skal egentlig bare fortælle om, hvad der skete på kampen, men her tager Jesus kampen selv. Altså, simpelthen ganske enkelt, hvis det, her, det var en crime scene, så er der Jesu øh, fingeraftryk ud over det hele. Det ja. er simpelthen ikke svært at finde ud af, hvem der har begået det, der, der foregår. Nej. Og den person, selvfølgelig Markus, det er Jesus. Ja.
1: Okay, så Jesu fingeraftryk er ud over det hele, og du har været lidt inde på det, og det er vel også det, som vi sådan skal efterfølge i de øh, følgende episoder, nemlig altså, det om Guds rige, det om, om sejresbudskabet, og så det om korset. Mm. Og hvordan hænger de to ting sammen? Og så skal vi finde ud af mere om det her med Jesu forhold til evangeliet. Mm. Vi ved nu, at han er i hvert fald budbringer for evangeliet, og vi har fået en anelse om, at han måske er mere end det, og det skal vi så se, øh, om det er rigtigt. Ja. Yeah. Og, og hvad skal vi ellers herfra?
0: Jamen, vi går jo faktisk fra fra den her, hvad skal man sige, hæsblæsende indledning eller metoderne, Sådan, så går vi faktisk fra med, med, altså med to gode spørgsmål. Ikke? Altså det ene, det er, vi vil finde ud af, hvordan Markus får fortalt sin beretning om Jesus, så vi bliver overbevist om det et evangelium. Og så vil vi finde ud af, hvordan Jesus indgår i det, Altså, hvad har Guds rige, der korset med hinanden at gøre? Mm. Så der er jo, hvad som et kæmpe stort teologisk spørgsmål. Men der er jo i virkeligheden også et mere praktisk teologisk, eller eksistentielt spørgsmål, som, som vedrørs, øh, som kristne i dag, og som kirke, og som folk ansvar i kirken, som forkynder, eller ledere, eller teologer. Altså, hvis det her evangelium er så voldsomt, som Markus ønsker at sige her, at det har med skabelse at gøre, nyskabelse, det er en kosmisk genoprettelsesplan. Hvordan håndterer vi det så? Hvordan forkynder vi så den evangelium? Mm. Og hvis det har med Jesus at gøre, og Jesus som korsfæstet at gøre, og dermed Jesus som frelser, øh, hvordan forkynder vi det? Hvordan iklæder vi det sprog og tydelighed og relevans? Øh, så det får, hvad skal man sige, den her overbevisende forklaringskraft, der gør, at spørgsmålet om, er Jesus Messias? Det bliver til et udropstegn. Jesus er Messias. Jesus er Kristus. Jesus er, er verdens frelser. Så det tænker jeg egentlig, kunne man have nogle gode ting at tage med videre her. Ikke? Altså, vi, har, vi har noget, vi teologisk set vi forholde os til, men vi kunne faktisk også godt tænke os og spejle, hvordan den teologi bliver til levende praksis mm. ja. i menigheden ja. og i vores egne hjerter i dag.
1: Spændende. Så... Nu har vi kigget på polon, og næste gang, der læser vi lidt videre.